0: Bom dia, minhas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia aberta. Inicialmente, nós vamos ler hoje de manhã, nós vamos ler alguns textos bíblicos. O primeiro está no Salmo 16. Então, é só abrir a sua Bíblia no Salmo de número 16. Alguns de vocês são do tempo em que quando a gente pedia para abrir a Bíblia, a pessoa já abria no, no meio da Bíblia, que era mais fácil de achar. Depois que fizeram as concordâncias, o inário e todas as outras observações que nós temos, isso se perdeu ao longo do tempo. Salmo 16, nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa vida. Uma pergunta enquanto você procura. O que vem de mais? Notícia ruim ou notícia boa? É mesmo? É mesmo? Se notícia ruim é que mais vende, é sinal de que a gente procura mais notícias ruins ou notícias boas? O que é que nos atrai? Ah, vocês são demais, hein, pessoal, meio mórbido, hein? Gosta notícia ruim? Eu conheço uma pessoa, eu conheço uma pessoa que adora contar uma notícia ruim. Ele toda vez que ele me encontra, ele me conta uma doença de alguém. Impressionante como ele tem uma memória esplendorosa para lembrar algumas coisas complicadas. Curiosamente, embora a gente saiba que na comunicação é, é mais comum você chamar a atenção para o fato negativo do que para o fato positivo. Por exemplo, se eu disser para os irmãos que nesta semana houve um acidente grave na Avenida das Américas, na terça-feira, e se eu disser que na segunda, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, não houve nenhum acidente grave, o que é que vai chamar mais a nossa atenção? Curiosamente, irmãos, nós precisamos de notícias boas. Nós precisamos de notícia. Boas. O nosso organismo, a nossa mente, o nosso coração, precisa de notícia boa. Todavia, parece que tem uma fase que os cariocas chamam de maré olha, tem então, uma maré, um monte de notícia que só dá notícia ruim incrível como isso é verdade é por isso que nós trouxemos hoje, numa edição extraordinária uma série, uma, uma palavra dentro de uma série que nós fizemos no meio de setembro Senhor, eu preciso de, a série Orações Sinceras trazendo a perspectiva do Senhor, eu preciso de alegria eu preciso de alegria mas não é uma alegria que é zoação dos problemas alheios, que também gera alegria. A pessoa tropeça, <risos> meu Deus do céu, Olha, você viu a pessoa caiu, a pessoa está lá, machucou a boca, foi dente, sabe, feriu, tem que dar três pontos, e as pessoas estão rindo. Hoje, não apenas rindo, mas principalmente filmando. A gente precisa de uma alegria verdadeira. Senhor, eu preciso de alegria. Por isso que é conversa com Deus, é conversa com o Senhor. Senhor, eu preciso de alegria, uma alegria que seja especial, alegria bíblica. Alegria bíblica é uma emoção espiritual, e por ser uma emoção espiritual, ela é uma característica dos filhos de Deus. A alegria bíblica, ela transcende o tempo, e nessa perspectiva, nos faz migrar para um futuro maravilhoso com Deus, e isso nos enche de alegria. A alegria bíblica, independe das circunstâncias, e ainda que sejam difíceis, e são, conseguimos ver a vida por um outro prisma, e isso nos enche de alegria. A alegria bíblica é internamente construída, ela é construída internamente, mas é visivelmente percebida por meio dos nossos atos e modo de vida. A alegria bíblica não se esquece do que alegra a Deus. A alegria bíblica é fundamental para sobreviver a uma enxurrada de notícias ruins. A uma enxurrada de notícias ruins. A alegria bíblica, ela não aliena. Muito pelo contrário, ela nos faz sorrir. Ainda que a situação não esteja do jeito que nós gostaríamos que ela estivesse. É ou não é verdade? Salmo 19 Versículos 9, 10 e 11, diz a palavra do Senhor. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Leia comigo o versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da... Vida, na tua presença, há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Então, eu preciso afirmar a vocês que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Pode falar junto comigo. Na presença do Senhor há O salmista se alegra pela segurança gerada pelo Senhor. Quando você percebe quando você identifica, quando você experimenta, quando você descobre que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus é o nosso escudo e proteção, a sua vida é impactada pela alegria. Alegria vem, não é porque está tudo bem, não. Alegria vem da presença de Deus, na presença de Deus, a plenitude de alegria, quando eu e você nós descobrimos que no Senhor nós podemos repousar seguros, que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Deus é o nosso escudo e proteção. Quando isso acontece, nós somos impactados pela alegria. O salmista se alegra pelo que verá, e não somente pelo que está vendo. Veja o que diz o texto bíblico, ele diz assim, ó, tu me farás ver os caminhos da vida, tu me farás ver, é um olhar para a frente, é um olhar para adiante, é um olhar para o futuro, é um olhar numa perspectiva espiritual, isso é uma vida cheia de fé e cheia de esperança, não estou vendo agora, mas pela graça de Deus eu verei, tu me farás ver, porque eu vou ver, em razão da visão espiritual que Deus me dá, o meu coração se enche de alegria, você percebe que a fé em Deus enche a nossa vida de alegria? Percebe que quando esse texto nos traz isso no versículo 11, tu me farás ver os caminhos da vida, ele aponta para uma perspectiva futura, para algo que eu não estou enxergando, algo que eu não estou vendo ainda, e apesar de tudo isso, o Senhor enche o meu coração de fé e de esperança, e porque eu estou com o coração cheio de fé e de esperança, eu consigo olhar para frente, e esta fé enche o meu coração de alegria, na presença do Senhor, há Plenitude de alegria, é o que diz o salmista no versículo 11, na parte B, né? Tu me farás ver os caminhos da vida, aí na sequência diz: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Alegria, gente, gente, alegria, ela está associada à presença de Deus. Ele é a fonte da alegria. A alegria nasce dEle e, nele, nós encontramos alegria para a vida. Então, me entenda. As notícias ruins chegam para você e para mim, o tempo inteiro. As notícias ruins chegam. O que, é que a gente faz com as notícias ruins? Elas nos consomem? Elas enchem o nosso dia? Elas nos sobrecarregam, elas fazem que o nosso ombro se dobre para frente, elas gera um encurvamento físico, como se pudéssemos imaginar essa cena. É isso que acontece no final do dia, depois de tantas notícias ruins. Como é que a gente faz? A gente pega as notícias, quaisquer que sejam, dessas coletivas, familiares ou individuais, e nós nos colocamos na presença de Deus. Na presença dEle, por causa da presença dEle, apesar de todas as notícias ruins, o nosso coração se enche de alegria, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Vamos falar juntos mais uma vez? Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Vamos mudar o texto bíblico agora, tá bom? Segundo Samuel, segundo livro de Samuel, por favor, capítulo 6. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6. A leitura que será feita, ela começa no versículo 12 e vai até o 15 apenas. É mais uma descrição dessa alegria. Se a gente observou que na presença do Senhor há plenitude de alegria, uma segunda perspectiva é celebre com alegria as suas vitórias na presença do Senhor. Celebre com alegria as suas vitórias na presença do Senhor. Veja comigo o capítulo 6, segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículos 12 a 15. Então avisaram a Davi, dizendo... Qual foi o aviso que Davi recebeu? Leia comigo. O Senhor a abençoou a casa de Obed-edom e, e tudo quanto tem por causa de quê? Por amor da arca de Deus... Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, seis passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. O 14 é uma descrição linda dessa cena. Davi dançava. Ele dançava assim, mais ou menos ou intensamente? Olha o texto aí. Ele dançava com todas as suas forças. Aí alguém que gosta de dançar, se vira para alguém que não gosta, e se está vendo, aí o outro responde: Seu nome é Davi? Aí resolve o assunto aí na primeira, né? Sucedeu que quantos que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava-lhe bois e carneiros cevados, Davi dançava com todas as suas forças. O que, é que diz o restante aí? diante do Senhor, avisa os navegantes, diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo, e ao som de trombetas, eu adoro isso, celebre com alegria as suas vitórias na presença do Senhor, celebre com alegria as suas vitórias na presença do Senhor, a presença da arca de Deus era o mesmo que a presença de Deus. Deus se manifestava por meio da arca. A presença da arca era um sinal da presença evidente de Deus no meio do seu povo. E essa reconquista da arca e o trazer a arca para, para casa outra vez era, era, era olhar e observar assim, olha, quando estávamos longe de Deus e agora o Senhor está conosco, era a certeza de que Deus havia se agradado deles, era um retrato do favor de Deus sobre a vida deles. E esse é um aviso muito importante que Davi recebeu. Ele recebeu um aviso, o aviso é uma comunicação, uma comunicação é uma notícia, uma informação. Chegou para ele uma informação, chegou para ele a notícia, a notícia que ele recebeu foi muito boa e a notícia muito boa que ele recebeu ele celebrou na presença do Senhor veja, quando ele recebe a notícia o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus, enquanto a arca de Deus esteve na casa de Obed-edom a casa de Obed-edom foi muito abençoada em períodos anteriores vários problemas aconteceram em razão da presença da arca de Deus na casa, numa cidade numa área, em, em função a, da desobediência ou do maltrato que foi dado a arca em desobediência à palavra de Deus, mas agora era evidente que Deus estava abençoando a casa de Obed Edom, então era uma boa hora para trazer a arca de volta para casa, vamos celebrar com alegria, porque a arca do Senhor voltou para casa o Senhor está conosco a bênção de Deus faz o nosso coração se alegrar meus irmãos e minhas irmãs, a bênção de Deus Deus está me abençoando, louvado seja Deus. Aí já tem gente que reclama, porque quer ter a perfeição. É, está tudo tão bem, mas... Oh, meu Deus do céu. Você percebe que essa é uma alegria diferente... É uma alegria da presença de Deus, é uma alegria do Senhor na nossa vida, é uma alegria em que quando nós estamos na presença do Senhor, nós recebemos essa plenitude de alegria e passamos a celebrar as nossas vitórias na presença dEle, porque não tem graça a celebrar longe dEle, não tem graça a celebrar as nossas vitórias longe de Deus, porque cada vitória que nós recebemos na nossa vida é resultado da ação de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em 1519, que é de onde eu venho, eu aprendi um teatro muito simples, que eu vou exemplificar. Era um, um menino que era muito crente, muito crente, muito crente, e Jesus foi à casa dele, então você imagina o que é alguém abrir a porta e o, quando abre a porta. Jesus! Jesus, bem-vindo, Jesus! Aí Jesus chega e fica lá. Jesus no, 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 no teatro, ele não fala nada, ele, é, ele só fica em silêncio. E quem fala é o menino. E o menino fala, o menino fala. O menino tem um dom. O menino fala: Jesus, que bom que o senhor está aqui, está não sei o quê. Enquanto ele está conversando com Jesus, o telefone toca. O telefone toca e são os amigos dele chamando. Para a festa, oh, vai ter uma festa, tal. vai Fulana, Beltrana, Ciclana, parece só vai mulher, né? E tal, e o garoto se anima, que maravilha, e tal. Não, eu vou sim, eu vou sim, claro, eu vou sim. Quando ele para de falar você, ele olha para, para Cristo que está ali e diz, É, eu vou, eu. eu, Pera, eu vou sim. Está tá falando baixo porque. Não, 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 eu vou sim, fica tranquilo, eu vou sim. Aí ele volta para Jesus. Jesus é o seguinte, eu preciso sair agora. Aí Jesus na peça, levanta, no sentido de eu vou junto não, 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 o senhor pode ficar tranquilo estou achando que o senhor está meio cansado Jesus, Tá descansadinha aí ele fica, fica aí, quando ele vai para sair, Jesus levanta outra vez, não Jesus <risos> fica aí Jesus, fica aí, não é nada, nada demais não, não, não vou para a festa não é para ficar tranquilo, é exatamente para onde ele vai não vou para a festa não Jesus eu vou para a vigília, aí Jesus levanta para ir para a vigília com ele, não Jesus fica aí, de lá eu falo com o senhor fica tranquilo e no final, em razão da insistência de Jesus ir com ele, ele pega Jesus, abre o braço dele e bate a um prego, pá, aí outro, pá, e ele crucifica Jesus em casa. Essa é a ilustração forte, né? que eu queria que você imaginasse. Deus te deu vitórias... Deus te deu bênçãos, Deus te deu alegrias, como celebrar longe dEle? Como sair para a festa sem que Ele vá junto? Como vibrar por uma grande conquista sem a presença dEle ou sem mencioná-Lo, ou sem dizer que foi obra dEle, celebre com alegria as suas vitórias na presença do Senhor, a bênção de Deus faz o nosso coração se encher de alegria. Quem reconhece as bênçãos de Deus, meus queridos irmãos, terá muitas razões para alegria. Contaram para Davi uma grande bênção e ele se alegrou. E eu quero propor a vocês dois exercícios. O primeiro, muito simples, conta a bênção, irmão. Conta a bênção. Há muitos e muitos anos, uma igreja de origem neopentecostal ingressou para o programa de rádio, e fizeram eles fizeram um programa de rádio no país inteiro, e, e, e inauguraram muita coisa que hoje é comum, cultos em rede, e as pessoas repetindo, mas havia um quadro que era maravilhoso, que os mais antigos se lembram. Conta a bênção, irmão. E tinha um tom de voz especificamente que eu não vou repetir aqui. Conta a bênção. E as pessoas contavam a bênção. Isso estimulou muita gente a contar. Nós, reformados, cantamos. contas bençãos. bênçãos, dizem quantas são recebidas mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. O primeiro exercício é, conta a bênção, conta a bênção que Deus te deu, contem as bênçãos, conte para as pessoas, conte para as pessoas. Aí tem gente que é mais, Cismado que diz assim, pastor, um dia eu contei, deu tudo errado. Eu acho que foi olho grande, tem que ler a Bíblia. Alguns dizem que foi olho gordo, foi olho gordo, pastor. Eu fico imaginando, que eu fico imaginando, né? Não sei se você é assim, a pessoa fala do olho gordo, eu imagino. Né? Olho grande, eu imagino. Tem gente que não conta a bênção porque tem medo da bênção ser roubada quando é contada, Mas quem é que deu a benção? Deus. Quem vai roubar a benção? de Deus? Ninguém. Então, tem um monte de coisa que a gente guarda, uma coisa meio mística, sabe? Ah, não vou contar nada, se não perde. Para com esse negócio, nós temos que contar as bênçãos. Mas tem um segundo exercício, que eu não sei se é mais difícil ou mais fácil. É quando alguém contar, a gente se alegrar com a bênção dele. Eita, Brasil. Olha o que diz a Bíblia. Romanos 12, 15, né, que você conhece o texto? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Já ouvi muitas pessoas dizerem que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Que doideira, né? Não é uma doideira? Não é muito melhor nós nos alegrarmos com as pessoas? Aí a pessoa chora, uh, chora também. Carpideiras. Mas quando diz que é para se alegrar, eu aprendo que a alegria do Paulo é a minha alegria. Alegria do Homer é a minha alegria. A alegria do seu irmão, da sua irmã, da pessoa. Conta para você, não pode nascer em nós a invejinha. A invejinha, sabe aquela? É, estou muito feliz. <risos> Graças a Deus, hein? <risos> Miserável. Senhor, ah, se a pessoa ouvisse isso que a gente fala com Deus, ou com a gente mesmo, na hora que alguém conta a bênção. Outro carro? Poxa. É, tomara que o BRT não esteja cheio hoje. A pessoa fala, né? né? De novo, se deu bem outra vez? Tem fulana só se dá bem, eu só me dou mal. Tem gente que acha isso. Tem gente que só vê nuvem, né? A gente só vê nuvem. Outras pessoas veem coelhinho, algodão doce, não é isso? É, na nuvem, estou falando, na nuvem, né? Não tem isso? A pessoa não faz isso? Então, a gente precisa aprender. Dois exercícios práticos. Conte as bênçãos e alegre-se com as bênçãos contadas. O aviso da chegada da arca produziu alegria, mas o autor do texto, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos faz enxergar o quanto a alegria no Senhor nos faz adorar a Deus. Davi não dançava na carne. Eu não posso imaginar o que aconteceu aqui, porque é muito longe do meu entendimento. Mas diz a Bíblia que ele dançava diante do Senhor. Era uma alegria contagiante diante de Deus. Tudo tem que ter ordem, moderação, equilíbrio, tudo tem que ter. Isso aqui não está sendo dito para a partir de, a partir de hoje. Não, nós presbiterianos, em geral, dançamos muito mal. Não é essa a intenção. Não é transformar a igreja num dance dancing church, não é nada disso. Mas é preciso compreender que, na realidade do texto, nesse momento que eles estão aqui, a celebração de alegria era tão grande, era tão intensa, que o nosso irmão Davi saiu para dançar e dançou com alegria diante do Senhor, diante do Senhor, não deixe de celebrar as suas vitórias na presença de Deus, não deixe de desenvolver o seu relacionamento na presença de Deus, não se afaste de Deus, A pessoa estava doente, foi curada, deu um churrasco, quando? Domingo. O dia de ir na igreja para agradecer ao Senhor eu acho tão lindo quando alguém disse, pastor eu queria fazer um culto de ação de graças, porque eu passei por uma prova grande, eu estou muito feliz, muito... é isso, é isso que tem que ser feito, agradecimento a Deus, louvor ao Senhor, glorificarmos a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida, celebre na presença de Deus, é menos festa lá fora e mais festa interna, é mais culto, é mais momento de ação de graças, seja pequeno ou grande, quantas e quantas vezes eu já tive o privilégio de orar, com uma pessoa que comprou um carro, que comprou um apartamento, já fez isso presencialmente à distância, pastor, recebi a chave do apartamento. Eu falei assim: balança aí para ouvir, Ai, tô, que lindo, que maravilha, vamos orar, celebrar na presença de Deus, consagrando o que a gente recebe da parte dele, agradecendo ao Senhor por uma benção, na cura, celebre, celebre, celebre as vitórias na presença do Senhor. Davi não aguentou esperar a chegada da arca, ele veio no caminho, sabe por quê? Porque nós somos atraídos pela alegria do Senhor, os sacrifícios que aconteciam a cada, a, a, nos seis passos aqui, era, era, era culto a Deus, sacrifício aqui é adoração ao Senhor, adore, adore ao Senhor, a alegria do Senhor é o motivo para a festa, a alegria do Senhor é motivo para a festa e a festa do Senhor, ela contagia, contagia, como é lindo ver uma pessoa alegre, com uma alegria que vem do Senhor, ela contagia, você olha nos olhos dela e os olhos brilham, você percebe a intensidade, aqueles que não são cristãos vão dizer que é energia, a pessoa está com energia, eu tenho um, tinha um amigo meu que dizia assim, se tem uma... Energia boa, tem energia boa, tem energia boa. Ele falava duas ou três vezes, eu vi que era muito boa mesmo, né? Boa, boa, boa. E eu falava assim, ainda bem, né? Ainda bem que é boa, né? Podia ser ruim, né? Ainda bem que é boa. Veja, a presença de Deus gera isso na nossa vida. Então, em primeiro lugar, na presença do Senhor há plenitude de alegria. Segundo, celebre com alegria as suas vitórias na presença do Senhor. Veja que nos dois pontos anteriores, a presença do Senhor define isso tudo. Mas eu trouxe uma pergunta que eu quero compartilhar com você. E o que alegra a Deus? Ou nós somos egoístas? Não, eu quero saber o que me agrada. Quero saber o que me, o, o que me alegra. É isso que a gente faz em geral. Mas eu queria trazer nessa terceira etapa da nossa reflexão, o que, que agrada a Deus? O que alegra a Deus? Porque se nós vivemos uma vida que alegra o Senhor nós seremos alegrados, entende isso? se nós vivermos aquilo que alegra a Deus nós seremos alegrados pelo Senhor veja, abra comigo Lucas no capítulo 15 Evangelho de Lucas no capítulo 15 Evangelho segundo escreveu nosso irmão Lucas inspirado pelo Espírito Santo você vai observar que Deus se alegra com a salvação de um pecador perdido Deus se alegra com arrependimento sincero Deus se alegra com a busca da sua presença. Lucas 15, veja, tem três parábolas aqui importantes. A que começa no versículo 3, que é a parábola da ovelha perdida. A que começa no 8, que é a parábola da dracma perdida. E a que começa no versículo 11, que é a mais famosa de todas. Qual é? A parábola do filho pródigo. Exatamente isso. Então, veja, que quando você lê... Ah, no versículo 6, 15, 6 indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes, alegrai-vos comigo pois já achei a minha ovelha perdida é a parábola da centésima ovelha aquela que foi perdida veja o versículo 7 digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de alegria haverá maior júbilo aonde? festa no céu, festa no paraíso alegria do Senhor, alegria em Deus, alegria de Deus na sequência nos versículos 8 a 10 existe uma dracma que é perdida nesse caso é uma mulher essa mulher que encontrou a dracma perdida veja como a construção do texto é interessante olha presta atenção, no primeiro é um homem que perde a ovelha no segundo é uma mulher que perde uma dracma no terceiro, é uma família que perde um filho. Consegue acompanhar essa construção do Espírito Santo para que a gente perceba que homens são importantes, mulheres são importantes, família é importante, que todos são igualmente importantes? E todos perdem alguém ou alguma coisa? A do versículo 11 em diante... É uma história das mais conhecidas, mas que traz no versículo 32 essa aplicação. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achar. Então, retomando, pontuando, para a gente fechar o raciocínio. O homem que encontrou a ovelha perdida, que teve ah, essa experiência, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida perdida, aí a fala ah, de Cristo aponta para uma celebração no céu, uma festa, o encontro da ovelha perdida, o encontro do pecador com Deus faz alegria aqui na terra e lá no céu, escuta só, eu e você somos pecadores, quando nós encontramos o lugar do arrependimento, quando nós nos arrependemos dos nossos erros, nós alegramos a Deus, compreende isso? Quando você vai, participa de um, de um momento espiritual e alguém confessa o pecado e se arrepende de verdade, quando há um pecador arrependido, é essa a ideia, é a ovelha perdida que voltou para casa é a ovelha que havia se afastado, era o desviado, era uma pessoa que, que deixou os caminhos de Deus, uma pessoa que fez escolhas equivocadas, alguém que estava no abismo ou indo para o abismo, mas foi encontrada pelo Senhor, Deus resgatou aquela ovelha e trouxe aquela ovelha de volta, a festa no céu, louvado seja o nome do Senhor. Alegria contagia no céu. Anjos cantando, hein? Aquelas pessoas maravilhosas, adorando ao Senhor. Celebração extraordinária que não dá nem para imaginar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Na sequência, a mulher que encontrou a dracma perdida é... O perdido é encontrado. Isso nos faz lembrar que o perdido é o pecador e o arrependimento é o seu encontro com Deus e esse encontro culmina em alegria. Ok? Aí chegamos na terceira, terceira etapa. Mortos espiritualmente são vivificados por Jesus. Guarda isso com você. O filho vai embora de casa, certo? E depois ele volta para casa. Estou encurtando a história, hein? História contada por homens. Ele foi e voltou. História contada por mulheres, ele foi. Três dias depois voltou. Estou zoando. Aí você tem esse ponto aqui. Aí o filho, o mais velho, ficou indignado. Por quê? Porque deu uma festa. Esse aqui saiu de casa, gastou tudo, criou o senhor morto. Agora que ele volta, o senhor dá para ele uma festa? E eu, e eu, e eu, euzinho, euzinho, estou aqui direto, estou aqui direto, nunca abandonei o senhor, para mim o senhor nunca deu nada. Aí veja o que diz o texto. Meu filho tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu, mas quando a gente tem inveja, não é isso que a gente quer, a gente não quer ter só o que é nosso, a gente quer ter o que é do outro, o lugar, o marido, a esposa, os filhos, os bens, inveja, Entretanto, 32, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, por quê? Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, a manifestação da graça de Deus quando ele vive e fica alguém, quando Paulo escreve que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e a graça nos alcançou, quando essa graça alcança uma pessoa, a festa no céu a alegria, Deus se alegra quando um pecador se arrepende, Deus se alegra com um arrependimento sincero, Deus se alegra quando isso acontece, a filha e o filho que deixaram a casa do pai, deixaram a casa de Deus, mas se arrependeram e voltaram, eles alegram a Deus, e porque eles alegram a Deus, eles se alegram na presença do Senhor. Dá para a gente entender isso? Senhor, eu preciso, eu preciso, eu preciso de alegria. Eu preciso de alegria. A circunstância no momento está muito complicada. Não é verdade? A gente acaba vivendo uma realidade de muitas lutas, de muitas dores, de sofrimentos. E onde é que a gente encontra alegria? onde um é que a gente encontra alegria quando não há razão para se alegrar a gente abre assim a janela do celular, do tablet do televisor ou a janela de casa mesmo, a gente abre a janela você, vou, vou procurar alguma coisa para me alegrar mas tem dia que aquilo que me alegra ontem não me alegra mais hoje aquilo que me fez rir ontem, hoje estou achando menor graça que negócio sem graça, fora de hora sem propósito a gente tá. quando a gente está ruim o que é ótimo fica horroroso mas a gente aprende na presença do Senhor a plenitude de alegria, é o texto dos salmos vai para a presença do Senhor corre para a presença do Senhor fica longe dele não longe dele, o que era bom, terrível ficou, azeda, amarga, estraga, dabolou, na presença do Senhor não, na presença do Senhor há plenitude de alegria, celebre com alegria as vitórias, na presença do Senhor, é Davi voltando com a arca de Deus, Celebre, celebre, qual foi a vitória de hoje? Olha, saí de casa e voltei, graças a Deus, eu pedi, Senhor guarda a minha entrada e a minha saída, eu pedi, coloca os teus anjos ao meu redor, dá ordem aos teus anjos, segundo a tua, e eu voltei para casa... Todas as vezes que eu vejo um bairro, uma região inteira sem água, eu fico muito triste, porque a água é o básico da vida, e quando a gente tem, a gente não reconhece. A cama, se a cama está dura hoje, Ui, ainda tem uma cama, agradece. Está calor, mas não chove dentro, não entra água. Vitórias, pequenas ou grandes, celebre na presença do Senhor. Davi celebrou dançando, não sei se é o seu caso, se for. Eu sempre aprendi e quero repetir, se você faz isso sozinho, você e Deus, sem problema. Agora se for só uma coisa coletiva, se só funciona quando tem gente vendo... É melhor repensar. Quantas bênçãos que você tem recebido? Conte para as pessoas. Conte. Compartilhe. Compartilhe a notícia boa. Ouça a notícia boa do outro e se alegre com ele. Celebre a vitória do outro. Sem nada entre parênteses para a glória de Deus, Senhor eu louvo o seu nome pela vitória do meu irmão, ele está lutando por uma promoção que você também estava, ele foi e você ficou dói mas o que que diz a Bíblia? alegrai-vos com os que se alegram por fim, o que que Deus se alegra? Porque se Deus estiver alegre não vão ficar alegre tá? o que que Deus se alegra? quando um pecador perdido é encontrado, que seja instrumento de Deus para encontrar os pecadores perdidos, alguém teve que buscar a ovelha perdida, alguém teve que buscar a dracma perdida, alguém teve que procurar vasculhar, tem alguém perdido que você conhece, tem alguém da igreja, ou do seu relacionamento, sua amizade, que está se desviando, ou se desviou de Deus, não basta dizer a assim, Senhor, oh, traz essa pessoa de volta, não basta isso, vá buscar, faça a sua parte, eu aprendi que em relacionamento, acontece uma coisa maravilhosa, que é o seguinte, tem que encontrar a pessoa, que fala o coração de, então por exemplo, supondo que aqui, falte uma pessoa, eu, Quero falar com ela, mas eu não falo ao coração dela. Nós não temos uma conexão. Mas você tem. A gente tem que lembrar que Deus nos deu conexões com determinadas pessoas para que nós sejamos usados pelo Senhor para falar com essa pessoa. Não transfira essa responsabilidade para o outro, não. Arrependimento sincero. Alegra a Deus. É uma coisa boa. Senhor, eu estou sinceramente arrependido. Isso alegra a Deus. Terceiro, busque a presença de Deus. Que toda vez que você busca a presença de Deus, Ele se alegra. Vamos orar, meus irmãos. Vamos ficar de pé, queridos. Senhor, eu preciso de alegria. Essa é a nossa oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Porque na Tua presença há plenitude de alegria. Nós queremos celebrar com alegria as nossas vitórias na presença do Senhor. Não deixaremos de convidar o Senhor, de ter o Senhor conosco. Não queremos deixar o Senhor Jesus em casa como naquele teatro. O Senhor se alegra com a salvação de um pecador perdido. Com arrependimento sincero. E a busca da sua presença, o Senhor se alegra. E quando o Senhor se alegra, nós nos alegramos no Senhor, aleluia que essa alegria do Senhor inunde os nossos corações Pai, não tão somente por conta das notícias ruins, mas sobretudo porque a alegria do Senhor é a nossa força ministra o nosso coração que nós mais precisamos Pai, nessa hora traga a aplicação dessas reflexões para dentro do nosso peito nessa hora, em nome de Jesus para a nossa mente Deus, em nome de Jesus nós oramos pelos enfermos e continuamos clamando pela benção da cura em nome de Jesus lembramos ó oh Deus de Uzias, Lenise pedimos que a bênção do Senhor repouse sobre os teus filhos te agradecemos pela bênção da cura como a do Rodrigo que já está de volta plena atividade assim como seus pais sua esposa, sua filha sua avó suas tias e tios Deus querido nós te agradecemos pelo teu favor pela intervenção do Senhor nas nossas vidas e nós continuamos a orar pela bênção da cura Oramos para que essa pandemia seja é, expulsa, reprimida, detida em nome de Jesus. Oramos, ó oh Deus, para que o Senhor dê a cada cidadão uma perspectiva de cidadania e de respeito ao outro com o uso dos equipamentos necessários e a obediência aos protocolos exigidos. Oramos pelas autoridades, oramos pela eleição no dia de hoje em várias cidades do país. Oramos pela direção do Teu Espírito para a nossa cidade, pedindo, ó Deus, a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Pedimos pelo consolo aos corações enlutados, Pai. Oramos pela vida financeira, vida econômica de cada um de nós, pela vida financeira da igreja. Oramos, ó Deus, por despertamento missionário, Oramos, ó Deus, por busca sincera e verdadeira da direção do Senhor, da condução do Teu Espírito Santo sobre nós. Oramos, ó Deus, oramos, agradecendo pelos aniversariantes de vida, pelos aniversariantes de casamento. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que nós já recebemos, pelas que nós não recebemos ainda, mas pela fé nós já nos alegramos que as receberemos em nome de Jesus. E enquanto não chegar essa bênção, o Senhor vai nos dar a paz. E se ela não chegar, o Senhor também pacificará o nosso coração. Nós nos alegramos, nós te agradecemos, e nós pedimos, Pai, ajuda-nos, porque nós precisamos de alegria. Oramos em nome de Jesus. Amém.